0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de uno de los poderes que más nos gusta de este país, el Ejecutivo, otra vez, que se viene para los ministerios de Petro y lo que va a pasar obviamente después de la posición con los nuevos nombramientos. Y para hablar de eso, ¿qué hubo Andrés Paramo como Leo?
1: Juan bueno, Álvarez se leyó un libro entero para el episodio de hoy. <risa> No podías dejarlo atrás.
0: Es que te abrió verlo moverlo ahí sentado tomando apuntes, ¿no? Sí, estuvo bien.
2: Que... Sí. Y su bata. Y su, y su bata de baño raída. Como un clim No. Un klim, esto,
3: esto no es lo que habíamos planeado. Habíamos llegado a un acuerdo del M.O. Me
4: están imaginando como. Como un clim ¿no?
2: como, como un bata de terciopelo. bata de terciopelo. Y Crocs pero cuatro tallos. en los codos de chupar. O sea. ¿Poner ¿No el para tomar ¿Dedos amarillos? del no. cigarrillo Claro, y leyéndose un libro de mil. No.
0: <risa> eh, ¿Qué hubo Juan Álvarez? <risa> 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 gracias por estudiar para el episodio. De, yo sí lo eh, agradezco.
3: Estudié un par de horitas nomás gracias a Iván del barrio. <risa> Quiero que todos los ñoños del mundo se solidaricen conmigo porque me están haciendo bullying, como se dan cuenta acá. Muchas gracias, al barrio nos eh, alimentó hoy con unos macarrones que tampoco están en la carta.
2: <risa> gracias a Iván por los macarrones, Julito. Gracias, muchas gracias.
0: María Paula Martínez, que más? Yo soy el colegio de Verón, ser insoportables. <risa> sí. Insoportables. Total. Y Santiago Rivas, bienvenido. O, o Juan de profesor. Uy, fue pucha. Yo creo que lo quieren los estudiantes. Lo aman. Les pone tarea.
2: No lo sé, pero vamos <risa> averiguarlo. Es que además muy bueno porque es diciéndole a páramo que está en la parte de atrás del salón. Recostado contra la pared. ¿No? Bueno, páramo, va a poner atención o va a contar el chiste para que todos nos ríamos. Y la respuesta de páramo, me Polo como todos eso.
1: Todos se ríen. Y todos se ríen.
2: <risa> Exacto. Y... <risa> Y Juan bueno, después...
0: Los de atrás se me separan. Esos de allá atrás se me pero
2: separan. Pero además, como cinco, horas, como cinco años después, eh, digamos, eh, sacó eh, Nicolás Amper en Pulimetro una columna recordando a los profesores a los que quiso mucho, y... Eh, Paramos la retuitea y taguea a Juan Álvarez. <risa> Sensei, muchas gracias.
3: Se, no, se se
2: Marica, ese man me mandaba a callar todos los veces, weón. Cuando María Polo se va a comer el queso, gracias. Arroba, Juan se nota que llevamos harto sin estar todos juntos, ¿no? Porque 10 minutos, no <risa> o sea,
3: no. minutos y no hemos podido empezar. Y
1: no hemos presentado a
3: Santiago. 10 minutos y no hemos podido empezar. No,
0: ya, ya, queso. le dije a Santiago Rivas, que más? Hola, ¿cómo están? <risa> Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com y usted que está escuchando este episodio hoy, un viernes de Presunto, verá que ya está habilitada en la página web nuestra maravillosa Presunta Tienda para que vaya y se antoje. Y nos apoyen también Si además usted quiere donar a este proyecto Puede hacerlo en la comunidad de Patreon También en la página web O unirse a nuestra comunidad de Discord Que todos los días hace crítica de medios En género, ciencia, política, economía Periodismo internacional, buen periodismo, 3 etcétera. Y ya que está empezando casi mitad de año Pues también habilitamos el canal de premios presuntos Si usted también quiere pasar a dejar nominados Pues vaya para allá Entonces todo eso en presuntopodcast.com
5: ...integrantes de comunidades indígenas, pero además líderes sociales en sus territorios, se convierten en los nuevos nombramientos anunciados por el presidente electo Gustavo Petro, quien a esta hora sostiene encuentros sí, sí. privados... Pues
1: el presidente electo Gustavo Petro hace honor a lo que prometió en campaña, un gobierno de inclusión, de inclusión, un gobierno progresista que les da voz... A las comunidades.
5: Leonor Salavata, la nueva embajadora ante la ONU es una activista indígena de
3: la comunidad Aruaca en la sierra nevada de Santa Marta Nación, en el departamento del Cesar, estudió
1: odontología social. Patricia Tobón, abogada en Vera y comisionada de la verdad, dirigirá la unidad de víctimas y Giovanna Yule, sociólogo NASA, dirigirá la unidad de restitución de tierra. Quiénes son? Pues, más hace audaces poco días,
5: decisiones del presidente Petro es el nombramiento
1: del ex magistrado
5: Iván Velázquez en el Ministerio de Defensa, puesto que él, con prestigio nacional e internacional, se ha caracterizado por sus investigaciones contra la corrupción, lo que a todas luces indica lo que significa su presencia en esa cartera.
0: Patricia Tobón, Giovanni Yule y Leonor Salavata Ocupan altos cargos públicos en el gobierno de Gustavo Petro Él fue el titular que vimos en casi todos los medios de comunicación Estos son los cargos para embajadores ante la ONU La unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras También se ha hablado del embajador de Colombia en Estados Unidos Bueno, son nombres que van surgiendo Así como empezamos nuestro álbum Panini de los nuevos ministros Cuando arrancó este anuncio de gabinete Pues seguimos haciéndolo solo que este pues trae eh, una nueva conversación. No es simplemente qué hoja de vida trae Ocampo al Ministerio de Hacienda, sino también qué otros sectores de la sociedad representa. Y creo que hay una conversación interesante que vimos en los medios sobre empezar a hablar de estos nombramientos de comunidades indígenas diversas acá en el país. ¿Cómo vieron eso ustedes? Porque creo que es una primera vez para los medios también, eso también es parte como de aplaudir esa diversidad del gabinete.
2: Creo que hay un problema en general y es la ansiedad generalizada por cubrir un gobierno que todavía no está en ejercicio. Creo que eso es lo primero. Creo que... Es muy fácil caer en el ruido de, de lo noticioso y lo noticioso en este sentido es vacío porque, claro, sin importan los anuncios, son mensajes que se mandan, no en vano los están haciendo, no en vano Petro y quienes va designando e incluso quienes no ha designado y quieren que se los designe están en este momento reventándose los dedos en Twitter poniendo lo que sí, lo que no, lo que harían, lo que no, lo que suspenden, lo que no, lo que decretan y lo que no y yo creo que eso es... Un síntoma de ansiedad, igual que todos los medios eh, nacionales e internacionales como tratando de interpretar cómo va a ser, no lo que representa, que es un poco la gracia del mensaje y la gracia de lo simbólico y el gesto que tiene el hecho de que llegue una indígena como representante de un país que históricamente desde antes de llamarse como se llama, exterminó a las como a las poblaciones indígenas, cuyo racismo estructural es incluso más inclemente con los pueblos indígenas que con los pueblos afro, medido en lo que ha sido desde la llegada de la esclavitud africana Precisamente para reemplazar a los indígenas a los que se pretendió desde la corona española defender. O sea, esto es una historia larga, larguísima de exclusión y racismo. Y esa discusión queda empañada porque la gente está reaccionando, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Tuvo su representante más nefasto en la pregunta que le hace Paola Ochoa. ¿no? Entonces, Paola Ochoa hasta ahora había tenido una forma de dar un ángulo a las cosas que había dicho. Algunas. Cuando ella dijo lo de que frente a Francia Márquez cualquier mujer vicepresidenta se iba a ver muy, muy mona, mona, muy tiesa y muy, muy maja, baja, muy estrato 6, ella después seis. salió a decir que ella lo decía con toda la admiración a Francia Márquez, que ya lo que estaba diciendo era que la diversidad entre, por favor, tómenme por lo que es comillas, no como o el carácter afro y guerrero de Francia Márquez, no solo lo digo con comillas, sino blanqueando ojo del ENERVE, era como un halago, ¿no? Como admiro mucho su lucha, ¿no? Mujer berraca, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a decir? Cuando le pregunta a Leonor Salavata. además, primero le explica que es la ONU, ¿no? Primero le dice, la ONU es un organismo internacional, ¿no? Le faltó decir como el de la oficina más grande del mundo. Le dice, ¿usted se habla en inglés? En inglés es de uso primero. ¿Usted se habla en inglés? La ONU es el
0: organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 estados miembros
5: que la conforman, y en donde la lengua del diálogo, del la comunicación es el inglés. ¿Usted habla inglés? No, no hablo inglés. Hablo el elitan, el Aruaco y hablo el, el español, que mm. es la lengua de comunicación que tenemos.
2: Doña Leonor, le voy a, le voy a... esas son las preguntas. ¿Cómo la vas a defender? Entonces, pues, claro, estamos hablando de Pablo Ochoa, la misma persona que vio en un artículo que denunciaban que algunos regímenes autoritarios eh, cortaban internet para callar la protesta, y ella pensó que era un artículo de tendencias, como, ¿por qué no probar? ¿No? Para ella era un Pinterest de ideas, como, de deberíamos probar esto, miren, lo están haciendo en Corea del Norte, China. Entonces, eh, ella misma sale y le pregunta a, a Leonor Salavata que si ella maneja el inglés bien. Y ahí... Todo lo que podía ser simbólico queda exacerbado, ¿Sí, obviamente. Si ¿sí hablamos
1: inglés, si ¿Sí hablamos inglés.
2: I don't know. El caso es que <risa> todo lo que en ese momento era importante queda nublado por una defensa ultranza, que en este momento pues, me parece bien. Es decir, me parece que es importante defender el lugar de Leonor Salavata en la ONU y de ahí en adelante lo único que podemos hacer es juzgar su gestión.
0: Ah, ah, justo quisiera como que desglosáramos un poquito ese hecho en Blue Radio porque incluso como en otros momentos que habíamos visto como estos actos de racismo de machismo, de misoginia, lo que sea la mesa de Blue Radio, y lo hemos dicho en muchos episodios se sigue riendo con el comentario ¿Qué
5: tenemos? Doña Leonor le voy a le voy a sugerir aquí muy respetuosamente cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de,
2: de hacer Paola usted dice, para eso en Naciones Unidas hay traductores y eso, sí, está claro. y eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no
1: se preocupe, no me parece que eso sea sí. lo más importante la, la última pregunta, Juan.
4: Es, es Néstor también explicando la cosa, como no, ven? A ver. Vengan estas dos, yo les explico.
1: Y señora, tranquila, eh, tranquila, tranquila. Tranquila,
4: mi amor, tranquila. Y cuando usted le pregunte,
1: yo le voy a decir Ajá, que hay sí. que contestar.
4: Fresca. Entonces, si y le fresca que la
1: ONU, eso hay traductores. Si le preguntan, tranquila.
4: usted dice que para eso hay traductores en la ONU, no no, no se preocupe. No es eh, realmente... Y señora, tranquila, un, un tranquila. Néstor. Tranquila. Es, un Néstor. <risa> es un Néstor. Es un Néstor que muchas veces también juega con Paolo Ochoa a decirle como... No, 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 pero a ver, a ver, a ver, Paulita. Como en ese de esa manera como para hacerla caer en frase que está diciendo o lo que, no sé, error entre comillas o qué sé yo, y pues arriba rating, ¿no? Porque él lo hace a propósito cuando lo de Francia la hacen repetir. Pero, pero Paola, ¿usted está diciendo que, que cualquier persona se vería de más clase? ¿Estás acaso diciendo ese comentario? Repítelo. Y, y Paola Chava lo repite, ¿no? Entonces, eh, acá creo que Néstor hace un poco lo mismo. A mí me llama la atención porque en Blue hicieron un, un par de entrevistas. Bueno, esta en la que le preguntan pues, directamente, pero también retoman y le hacen una entrevista a María Fernanda Cabal. Entonces el periodista rápidamente ¿no? le dice que qué opina, que si le parecen pues, competentes los nombramientos del gobierno de Petro. Y entonces Cabal arranca y hace una lista llena de adjetivos y dice pues, que, que Ocampo le parece que es una economista socialista, que Cecilia López le parece una vieja de la vieja data de la vieja escuela, que Patricia Arisa de Cultura le parece una vergüenza, y luego habla pues, de Murillo, esto como de antesala para llegar a los nombramientos indígenas. Claro. de Murillo dice que, que le parece que, que defienda a los locos ambientalistas y arranca por ahí. Entonces empieza a hablar de lo que él llama las locuras, y lo dice así como
2: sí, cualquier cosa,
4: progre, decir, el delirio como progre.
3: Que, como el delirio inclusivo, ¿no? También el delirio ah, incluyente,
4: el delirio inclusivo. Eh, que es que ahora hay que ser, eh, es que es porque son negros o porque son de la po población LGBT. O sea, todo esto lo estoy diciendo como lo dice la senadora, no son
1: mis palabras, sí, sí, sí. pero... Sí, si no es negro indiana no sirve eso. Exacto. Lo que
4: eh, y entonces la nota me dio curiosidad porque la retoma Infobae. Entonces InfoBay retoma la entrevista de Blue, que es ya de entrada nefasta, y la vuelve una nota, un artículo. Y entonces en el artículo le suma que María Fernanda Cabal, eh, la cabildante, ponen, que todo está ligado al color de la piel, la ideología de género...
1: Cinco millas. Exacto, así
4: lo ponen, como para escurrirse en la mesa, y el origen social. Yo como que fui al audio original y dije, ¿será que dijo ideología de género? Y nadie, ningún medio, nadie le contrapregunta, nadie le dice... No hay ningún otro... No lo iba a encontrar en Blue Radio, por supuesto, y tampoco en Infobae, pero de pronto sí, alguna, algún otro medio iba a retomar esta idea porque así es como, creo yo, empiezan también los discursos de la derecha a atacar al gobierno entrante. Y la verdad no lo dijo, con todo y que defender a María Fernanda Cabal no es mi plan, nunca nadie, nunca dijo ideología de género. Sí dijo locuras y loqueras, loqueras progre, ¿no? Y lo minimiza como si fueran eh, realmente tendencias de TikTok, pero me llamó la atención cómo, sí, cómo Infobae construye, cómo van construyendo de declaraciones notas que le van dando la vuelta y le van dando la vuelta y creo que es lo mismo hizo Semana, que arman de un tweet arman toda una nota, clickbait, uh -huh. para decir que a, Fe, a, a Cabal le parecen locuras lo que está haciendo el, el polémico gobierno de Petro que no se ha posicionado.
0: Lo que he visto de eso es que dicen en muchos de los medios, eh, para empezar, esas notas como la que tú estás titulando, María Fernanda Cabal, que el titular es ella, empiezan con, han surgido diversas críticas, pero aún así solo la citan a ella. O sea, uno empieza a buscar oposición y solo es ella, con esa flojera de argumentos. Ella debe y yo pensar pienso, lo mismo, solo soy yo. <ríe> sí, pero, pero lo plantean desde ahí, como han surgido diversas críticas. Solamente vamos a citar a María Fernanda Cabal en, no sé, las 17, 30 notas que investigamos para esta nota.
4: Y es que si sí, hay una periodista que le dice, que no reconozco su voz, que le dice, pero, senadora, ¿no le parece que en un país diverso como este no pueden haber otros nombramientos que no sean... Mestizos, blancos y hombres Una cosa así Y le dice, pero no, no le construye una pregunta como por No alcanza a decirle por Una deuda histórica, por acciones afirmativas No no, no alcanza a ir hasta allá Se queda como en por Y no sabe qué palabra usar Y Cabal le responde, ¿por qué?
0: ¿Por culpa? Sí, senadora, pero no, pero no debería Digamos, un país que tiene comunidades indígenas, comunidades afro, eh, minorías, eh, LGBT, eh, incluir, digamos, eh, como un acto a a esta, a estas personas. Finalmente, Colombia no es solamente un país de blancos.
5: ¿Pero es que es un acto de, ¿de qué? ¿De culpa? No es, es un
0: acto, acto de, de culpa, qué? pero es que hay indígenas que pueden estar perfectamente...
2: Yo solamente quiero anotar rápidamente que, al contrario de lo que está diciendo la senadora Cabal, a mí me parece que llamarla a ella de fuente es efectivamente el delirio inclusivo. Y me parece que se conecta con una entrevista que le hicieron en la W en donde le hacen cinco preguntas y la dejan que haga diatribas sin ningún tipo de fundamento solamente para que Julio Sánchez Cristo al final ponga toda su mesa de trabajo a declararla líder de la oposición, incluyendo a Juan Pablo Calvás, que es un tipo sensato, a decir que sí, que la habla de frente y con argumentos. Y si ustedes oyen la entrevista, oíganla, oíganla, no tomen mi palabra, oíganla
5: por favor, o sea a veces uno no sabe si Petro lo que está haciendo es burlarse de la gente con cada nombramiento que hace, esto no genera confianza, este, este cuentico progre de la inclusión no te está determinando si la persona es inteligente, competente sino que es el color de piel, no. el género esas loqueras de verdad que ya cansaron al mundo mire cómo está Chile sí. busquen por favor las mejores personas, las mejores que las hay pero ninguno... No que porque es arhuaca, ni que porque es negro... Pues, a ver, ¿quién me puede gustar de aquí? A mí campo no me gusta, Campo me parece co completamente estatista, o sea, la economía socialista no me gusta. Cecilia me parece, ya ven, parece una señora veterana de, 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 de vieja data, yo creo que con ella puede haber mucho más sintonía porque la conocemos hace años, pero tampoco es nada innovador, ¿no? No, 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 no hay una mente distinta, la de cultura me parece una vergüenza, esa señora me parece un desastre. Eh...
2: Una cosa es dar sus razones, otra cosa es tener argumentos. Y cuando María Fernanda Cabal monte Vox en Colombia y se nos monte una, un colectivo fascista de cuenta de las estupideces que dice esa señora que no tiene un pelo de boba, que las dice exprofeso y deliberadamente para generar precisamente ese ruido y alebrestar precisamente a esa tribuna, a esa parte de la tribuna independientemente de si Leonor Salavata Luis Gilberto Murillo, Patricia, Patricia Tobón, Tobón eh, lo hacen bien o mal, no independientemente de eso, dejar montar por el delirio de tener una oposición o de sentir que como medios de comunicación Creamos una oposición y posicionamos a esa persona es una irresponsabilidad Porque ya está aprobado y se ha aprobado mil veces y venimos de ver las audiencias del Congreso con respecto a la insurrección del 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, hasta qué punto los medios de comunicación también son responsables por dejar que esta creciente autoritarista se monte sobre la opinión pública a partir de mentiras y sobre la idea estúpida de que hay que equilibrar como si valiera lo mismo el testimonio de un terraplanista y de un astrónomo. Y eso es exactamente lo que está pasando y para mí ese sí que es el delirio inclusivo. Meter a María Fernanda Cabal a la fuerza en la opinión pública, en el discurso, que diga sus estupideces simplemente por pensar que caben las estupideces en cualquier discusión y eso no es verdad. Sí, lo okay, que yo he venido diciendo hace tiempo si es que la derecha tiene que step
3: up y aparecer y una derecha ilustrada y decente tiene que tomarse la vocería porque si... La voz de la derecha en este país es María Fernanda Cabal, pues un poco lo que presentía Petro en su entrevista con el país cuando dijo que si le iba mal venían las tinieblas, pues yo creo que es un poco dirigiéndose a eso, ¿no?
1: Bueno, para añadirle un poco a lo de, a lo que está diciendo Santiago de como la, el delirio incluyente, de, a, de invitamos entonces a la oposición porque es, es lo que hay que hacer ahorita durante el gobierno de Petro. Creo que también María Fernanda Cabal siempre ha sido la invitada para arriba rating O sea, como aparte de tener un delirio incluyente Tienen obviamente un delirio De audiencia, ¿no? Y de querer audiencia Y María Fernanda Cabal Lo que dice María Paula Salió en Blue Radio Y luego salió en Infobay Y luego salió en Semana Y luego salió en... Ta, 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 ta. Sí, como que es, es, es como una cosa que se va multiplicando Y le cogen cualquier cosa E incluso le ponen palabras que ella no ha dicho Como lo de ideología de género Yo creo que esto es apenas natural En un gobierno como este Que le da por nombrar a... Estos tres funcionarios de alto nivel en distintas instancias. Yo creo que lo hemos dicho por ahí por encima en, lo, en varios episodios previos a esto y es... Este tipo de gobierno eh, pues sí genera como una confusión en los periodistas que tradicionalmente han cubierto el poder. ¿Cómo quedan desubicados los periodistas? ¿Cómo queda desubicada Claudia Palacios cuando cree que vivir sabroso es vivir en la casa de la vicepresidenta y se lo dice la vicepresidenta electa? Sí, o sea, es decir, como que esto además demuestra eso, el efecto de estos nombramientos es como de representación de gente que no ha tenido representación genera... Y usted sí sabe hablar inglés, futura embajadora. Digamos que ese no es el tema. Sin embargo, ahí quedan desnudos ante eso sí es el tema. Y a mí me parece que las salas de redacción y los periodistas en general sí deberían revisar mucho esta fiscalización que le, pronta que le están haciendo a Petro. Por otra parte, yo creo que hay una ansiedad, lo que dice decía Santiago hace un rato, hay una ansiedad muy grande por ver cómo gobierna este nuevo gobierno, digamos como este nuevo tipo de representación en distintas instancias. Aquí yo quisiera como traer a colación una editorial del Espectador que se llama Preferible el silencio que la cacofonía de anuncios. Esto es raro, esto es un poco un medio pidiéndole a los futuros ministros y a los periodistas que no le den tanta luz como que no le den tantas entrevistas a los nuevos ministros, así como no entrevisten tanto y ministros no den tantas entrevistas. Es rara esa petición del espectador, pero al mismo tiempo tiene como un, un, un sentido, digamos, casi que como invitemos a la calma un poquito, dejemos que este gobierno pase y esperemos que haya un consejo de ministros y que el presidente dé luces en ese consejo de ministros. Antes un poco abstengámonos de todo esto, yo creo que es raro que un medio de comunicación como El Espectador además, defensor de la libertad de expresión, etc., lo pida, pero al mismo tiempo sí hay algo como de sensatez en lo que están pidiendo dentro de todo, y es aguantémonos un segundo, porque es que el chiste que echó Juan Álvarez que en realidad no es tanto un chiste, a Petro le va a tocar cobrar... Junio y Julio.
3: No, porque sí parece que la voluntad de oposición está ocurriendo previa a eh, cambio de mando, ¿no? Es decir, yo creo que sí llevamos ya más o menos unas dos o tres semanas con una opinión pública volcada a empezar a demandarle a un presidente que no se ha posesionado la transformación de la realidad. Y creo que eso hace parte como de esas presiones que presentíamos que iban a ocurrir en la izquierda y que creo que su cara más desastrosa o fatal, básicamente por una ausencia de capacidad intelectual, eh, será si María Fernanda Cabal se toma la vocería de la oposición plenamente.
4: Pero yo entendía de la, de la editorial del Espectador que en un momento tan previo empezar a hablar, por ejemplo, de los planes de gobierno es muy difícil. Es decir... Que ya estemos hablando si van a acabar o no las EPS claro. Es como wow, wow sí. Distinto a lo que estamos haciendo acá Que es ver los perfiles Que yo sí creo que es importante Desde lo simbólico, desde lo representativo las Desde líneas las que líneas que... Y ya por eso me pare... por eso me da curiosidad Que por ejemplo nadie le contrapreguntara O le comentara a Cabal Que estaba diciendo que todos eran un token Y que todo era porque Que no estaban preparados Digamos que su argumento uh -huh. iba que no Los estaban escogiendo no por mérito y es como, un momento. O sea, Patricia es abogada, especialista en Derecho Constitucional, comisionada de la Verdad. ¿Qué es lo que no te parece que está preparada para asumir la unidad de víctimas? A mí me parece que su hoja de vida. Conduce a. Conduce a, es que además su hoja de vida es, no es porque sea una mujer en vera. Claro, hay una trayectoria. Es una mujer en vera. Es una sí. mujer en vera, pero no es eso exclusivamente, es una mujer en vera que además lleva un proceso de lucha y tiene todo el sentido que además desde su lugar de denunciación sea quien sea y esté nombrada. Pero no, no está no preparada como ella lo está intuyendo. Y lo deja dicho, como le dice a la periodista, pero es que gente preparada sí hay. Sí, claro. Como ella Murillo, sí, como Patricia Tobón... Como, todo, como los, los cuatro nombramientos, da... como mí... Giovanni Yule, todos están preparados para sus cargos.
1: A mí me da risa que Murillo dice, no, sí, él sí tiene preparación, pero igual tiene agenda progresista, es como amiga. Bueno,
2: pero es que para eso la llaman. Entonces, a ver, creo que hay una cosa con respecto a lo que dice Juan, y es, ese es el precio a pagar por el periodo que en inglés se conoce como lame duck. Eso siempre pasa. Es decir, eso que estamos viendo es normal siempre que hay un gobierno nuevo el gobierno nuevo pasa a ser la noticia y no el gobierno viejo El capítulo anterior de este podcast habla precisamente sobre todo lo que hace el gobierno saliente Para aprovechar que nadie le está poniendo atención no, Que es empezar a amarrar contratos, dejar hacer un poco de vainas Es decir, esto es una cosa que ha pasado a menudo no Como como esa discusión nunca abandonó la, la, la discusión pública Pero el gobierno entrante sí es noticia en ese sentido creo que es normal y también es normal que estemos ansiosos. Pero además creo que es importante entender que mucho de lo que pasa, pasa también por la promesa gigantesca que trae encima el gobierno de Petro. ¿no? Y es, es un gobierno que promete un cambio, es la primera vez que esto está pasando, es normal que la gente también esté tan pendiente y ahí empieza a desencadenarse una cantidad de ingredientes adicionales. Decir, yo no pienso que no se le deba reclamar y yo pienso que... Pese a entender las buenas intenciones de la editorial del espectador, creo que está un poco zafándose de, de la idea que para mí es central y es que pues, en el tratamiento, es decir, en las herramientas y dispositivos propios del periodismo y de la editorialización y del análisis se puede tratar todos estos problemas. No dejando de, no abandonando conversaciones, no dejando de llamar fuentes, no dejando de tratar noticias, sino tratándolas de forma distinta o tratándolas de forma más compleja, curando mejor las conversaciones que se tienen, viendo dónde está el punto y dónde no está el punto para saber dónde está la cosa y me parece que ahí es donde hay como una deficiencia. Que lo que sí se puede hacer definitivamente es tratar lo que se viene y tratar de pensar y sí pues, es decir, el espectador, como cualquier periódico, como cualquier medio de comunicación, tiene la potestad de llamar al orden a los políticos, eso faltaba más, pues, y, y es verdad, y yo de hecho lo dije hace más o menos dos intervenciones, pues que el gobierno entrante está tuiteando de más, ¿no? Como por un lado Susana Muhammad decreta que el fracking se acabó, y por el otro lado José Antonio Campo dice, bueno, esperemos un momento, y al mismo tiempo, pues eso es como, por favor, alguien tiene que organizar y decir, bueno, no comportémonos, o no. Pero tienen que hacerse responsables de las consecuencias de ese ruido que generan. No, Eso por un lado.
0: Y ante, y ante la creación de ese ruido gigantesco, pues ahí está el papel de los medios para ayudarnos Exacto. a procesar esa información. Incluso Entonces...
2: para reclamar. Incluso para decir, nos parece que están haciendo demasiado ruido. Sí. Eso es una posición que corresponde al papel de los medios y está bien. Pero entonces ahí empiezan a desencadenarse un montón de cosas. Lo primero es que hay una incertidumbre gigantesca, ¿no? Porque, de nuevo, primer gobierno progresista en la historia de Colombia, ¿no? Por ejemplo, en el podcast del Washington Post, no cesan de decirlo, no cada vez que aparece el tema Petro es como... Y así, el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia. Es verdad, Dori. Cuando llegue el gobierno progresista de izquierda de Gustavo Petro, no se sabe qué será. Iragorri, estuvimos hablando con el reputado politólogo, entonces cuando tratan el tema siempre es el primero, pero hay que aclarar que este como primer gobierno progresista y de izquierda, incluso tal vez a veces extrema izquierda hipotética de la historia de Colombia, entonces esa cosa que van elaborando pues obviamente es un montón de ruido, pero también parte de una premisa que es cierta. Este es el primer gobierno progresista que ha tenido Colombia. Lo más cercano que hemos tenido a eso es el gobierno absolutamente deslegitimado por la financiación del narcotráfico de Ernesto Samper. Y de ahí para de contar López Fumarejo pero López Fumarejo pues era un progresista de los 40, ¿no? Entonces hay que entender que eso es una incertidumbre que trae muchos problemas para un ecosistema de medios, sobre todo de medios tradicionales, que estaba muy pegado del establecimiento político. Por eso, por ejemplo, el cubrimiento de semana que yo ya había mencionado acerca de la inconformidad de Pacho Santos, un artículo de dos párrafos y medio acerca del informe de la Comisión de la Verdad, decía que Pacho Santos se quejaba de que el informe retaba o ponía a prueba la narrativa tradicional sobre el conflicto, ¿no? Y es un poco la respuesta a lo de María Fernanda Cabal como Es que tiene agenda progresista Pues sí, huevón no Es, no, es, es la idea No es que reta la, la narrativa tradicional Pues obvio Entonces vale la pena que nos preguntemos ¿Qué es lo que tanto nos preocupa de conservar la narrativa tradicional Sobre el conflicto armado Y de ahí en adelante todo lo que ha pasado Y eso tiene formas de mostrarse O tiene formas de ponerse o de instalarse en la sociedad La primera de ellas es la meritocracia y el cuento con la representación y la inclusión, cuando se habla de la paridad, cuando en, en la reforma política no logra instalarse la paridad obligatoria de 50-50 en el Estado, los argumentos que dan en contra figuras como María Fernanda Cabal, son eh, pero porque si hay gente capacitada de todos los géneros, ¿no? Entonces esa ceguera a lo que se entiende como exclusión estructural, machismo estructural, racismo estructural, pues lo que genera precisamente es este tipo de conversaciones. Creo que la responsabilidad de los medios está también en ver la historia, ¿no? Cada vez que, que alguien habla sobre clases de análisis, de opinión, y ese tipo de cosas, lo primero que deberían hacer es dar un seminario, al menos un seminario de dos semestres de historia de Colombia para que la gente entienda de dónde vienen muchas de estas conversaciones que parecen nuevas pero que en realidad son viejas si uno mira la meritocracia pues la meritocracia es racismo y es clasismo porque el clasismo es racismo que está instalado en los sistemas de contratación y de representación en los, estados, en los gobiernos pero no solamente en lo público se transmite a lo privado y esa es una conversación que quien no quiere ver puede tratar de soslayar y ahí están las declaraciones de María Fernanda Cabal, ahí están declaraciones de Vallejo Chufi, ahí están las declaraciones de, de la gente que está pensando que la representación no importa. Y creo que eso es simplemente un obstáculo para dar las conversaciones que tienen que darse. Razón por la cual es más que esperable que por fin llegue por fin el 7 de agosto y podamos ver en acción eso que se está poniendo ahí a prueba.
0: Sí, pero mira que igual algo que yo sí vi en los medios frente a eso que tú pides, yo creo que pasó porque muchos de los... De, los, de las entradas que vimos, por ejemplo, del colombiano, uh -huh. una columna de Ricardo Silva, uh -huh. de, eh, muchísimos medios salieron a decir, hey, esto no, no lo vamos a tragar entero esta vez, o sea, uh -huh. sí queremos conversar sobre qué simboliza los nombramientos de estas personas indígenas. En muchos artículos hablan de la Colombia olvidada, de pasar de las mingas de carretera a mingas de función pública, o sea, incluso usan esas cosas que yo creo que si no se desata la polémica tampoco viene el debate.
3: No, estoy de acuerdo y justo quería recuperar rápidamente esa nota del colombiano... ...entrevistan a Juvenal Arrieta... ...que parece que participó en la Constitución del 91... ...yo por supuesto... ...no sabía quién era Juvenal Arrieta... ...como tampoco sabía quién era Leonor Salavata, ...lo tengo que confesar... ...porque creo que realmente no sabíamos... ...quiénes son muchos de ellos... ...la columna de Ricardo Silva es muy muy rica... Eh, ...hace mucho tiempo no leía una, una columna de Ricardo Silva... ...y tiene dos ideas que me interesan mucho... ...una de la idea de que estos nombramientos... ...nos acercan a la realidad... ...y otra de lo que creo que eh, Santiago estaba elaborando... ...hace un momento y es como... ...este país necesita otros relatos... ...y estas son posibilidades de relatos de redención... Pero la más importante de todas esas notas que creo que estás destacando, Sara, creo que pasa un poco por los huevos revueltos del 22 de julio de La Silla Vacía y por otras notas de La Silla Vacía, en la que no sacan a Salabata con los otros nombramientos de líderes indígenas, sino que tratan de elaborar sobre el nuevo ángulo de diplomacia. Y entonces suman a Leiva, suman a Murillo y suman a Salabata. Y si ustedes lo ven, son tres personas completamente diferentes, uh -huh. en términos como de individuos, y sin embargo están configurando una política internacional y de diplomacia más internacional, muy, muy diferente, que tiene que ver con una agenda de derechos humanos. Y ese eh, episodio en particular de huevos revueltos está concentrado en el perfil de Salavata y ahí llaman como una fuente a una persona que se llama Carolina Cepeda, que por supuesto tampoco sabíamos quién era, que parece que hace parte de la silla académica
0: Profesora de la Javeriana.
3: Profesora de la Javeriana. Y esa persona empieza a elaborar sobre cosas eh, del perfil de Salabata que no leí en ningún otro lugar, sobre cómo ella participó en planes de autonomía, de salud, de educación, de bilingüismo. Eh, es decir, empieza a darle sustancia a qué significa una hoja de vida de esta naturaleza.
0: ...parcial de su hoja de vida, porque si uno la revisa con un poco más de cuidado, pues yo creo que uno quedaría impresionado más bien de ver la trayectoria que tiene ella alrededor de la defensa de los pueblos indígenas y de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. ¿no? Uno encuentra una trayectoria muy importante en términos nacionales, eh, desde la Asamblea Nacional Constituyente, la participación en la construcción de distintos planes en el marco de la autonomía de los pueblos indígenas en materia de salud, en materia de educación, de bilingüismo. Ella incluso ha participado también eh, en distintos foros de las mismas Naciones Unidas alrededor de la discusión y de la consagración de ciertos derechos de los pueblos indígenas. Entonces, digamos que el tema del inglés es un tema que uno puede decir que es accesorio en mm. este punto, sobre todo porque el
5: español también hace parte de las lenguas de uso diplomático, eh, que es una de las lenguas que tiene la lideresa. Pero además de esto,
3: pues, y también, en algún momento, Tatiana Duque, le dice, bueno, entonces estamos hablando de la diplomacia desde abajo, le dice, empieza a elaborar sobre una cosa que parece que se conoce como la diplomacia indigenista o indígena, y que parece que tiene décadas. Y esta persona, Carolina Cepeda, cita a otra persona que se llama Ángela Santa María, que es como una estudiosa de este tema, profesora de la Universidad del Rosario, que ha escrito libros sobre diplomacia indígena. <risa> y ese fue el libro
0: que leyó Juan Álvarez Y ese fue el libro que yo tarde. me fui a buscar.
3: No voy a citar <risa> nada, vamos ahí, vamos solamente voy a decir el nombre. Lo busqué, lo encontré, se llama Redes Transnacionales y Emergencia de la Diplomacia Indígena, un estudio del caso colombiano. Es un libro del 2008, pero es un libro que... Por favor, búsquenlo, descárguenlo, nada más miren el índice, yo solamente me leí el índice y las conclusiones, no como mi amigo páramo izquierdo, páramo izquierdo, eh, <risa> estaba tratando de elaborar, pero sí hay una cosa que me pareció impresionante de las conclusiones y es que tiene, por supuesto, toda una elaboración sofisticada sobre cómo los pueblos indígenas han ido educando, formando cuadros profesionales. Creo que hace unos cinco o ocho episodios aquí, cuando tratamos el tema del racismo, hablamos de cómo las organizaciones indígenas y los pueblos indígenas tienen un montón de alertas tempranas, es gente con la que no te puedes meter tan fácilmente porque tienen unos sistemas de organización muy sofisticados y esta persona en las conclusiones elabora sobre el vínculo tenso que llevan décadas construyendo las ONGs nacionales, las ONGs internacionales, y cómo los indígenas han ido sabiendo leer esa jurisprudencia y esa jurisdicción internacional para entrar en negociaciones que a mí lo que más me interesa creo es están tratando de superar el problema de los estados nacionales creo que hay muchos pueblos y muchas comunidades en el mundo que están entendiendo que las grandes discusiones globales no pasan solamente por las naciones y creo que eso es una cosa que Gustavo Petro entiende y estos nombramientos hilados de unas maneras distintas y no en la pobreza en la que la tratan mesas como Blue y la trata la oposición en nombre de María Fernanda Cabal es una cosa que creo que apenas estamos empezando a entender.
0: No Y es que tiene mucho sentido cuando tú tienes un país tan o enejero con tanta intervención internacional incluso cuando hicimos el episodio de comisión de la verdad que ellos mismos decían es que los que financian estos ni siquiera es el Estado colombiano sino todas las organizaciones que intervienen de manera internacional en Colombia cuando uno se da cuenta de cómo funciona esa infraestructura a nivel político, pues obviamente el cubrimiento de cómo estas personas conocen las reglas de organizaciones internacionales y saben jugar con esa diplomacia internacional, pues genera todo el sentido, que es algo que ellos hablan en ese episodio. Y claro. uno dice, obvio.
3: Claro. Sí, por eso ella es la delegada ante la, la ONU y eso me hace caer en cuenta de una cosa que escuché esta mañana y es que la cabeza de la delegación de Estados Unidos que viene a la posesión de Petro es la directora de USAID. Uh -huh.
0: Y ellos son los que han financiado, o sea, eso es una de las cooperaciones internacional más grande que tiene ingresos en Colombia y que quien, pues obviamente, lidia con esa burocracia, pues las organizaciones, organizaciones indígenas, sociales. organizaciones sociales. Exacto. Hay una cosa que a mí me pareció como relevante, puede parecer banal, pero no sé ustedes qué opinan, pero frente a la declaración de Pablo, Ochoa sobre si habla o no inglés los medios de comunicación nos explicaron cómo funcionaba la diplomacia de la lengua en la ONU y yo eso no lo sabía, o sea eso que decían esto como tan fácil no me preocupe que allá hay traductores pues yo tampoco sabía cuáles eran las seis idiomas oficiales y yo cómo y la se película llaman película a Nicole cabo. Kidman. yo yo no yo no, <risa> bueno. no me la vi agradecí que muchos medios me dijeran miren es que sabe cómo funcionan los idiomas allá creo es que, que vale la que pena
1: esto es otra cosa que trae y que ponen problemas me parece a los periodistas de este nuevo gobierno y yo creo que va a ser difícil el cubrimiento y va a ser difícil el cubrimiento Del cubrimiento, es decir, refiriéndonos a, a nosotros Pues que esta pregunta de Pablo Obviamente desata una serie de, de preguntas porque es que ellos no están Acostumbrados a preguntarle Eso a ese tipo de nombramientos En cargos, ¿no? Cuando ven que es una Indígena, entonces ahí sí, uy, cuidado A ver, que, que, ¿cómo la rajamos? ¿No? Y entonces aquí sale por ejemplo esa nota de diario sí. Criterio diciendo no se necesita hablar inglés para ser embajador de la ONU, el español es una lengua oficial, es decir, toca que aclarar este montón de cosas. Que obviamente responden a ese tipo De, de prejuicios que a mí me parecen eh, Sí, prejuicios racistas Y clasistas, como dice Santiago y a mí Que me son las preguntas que destapan De repente Y a o sea, mí me
4: gusta la respuesta que, que ella dice o sea, A pesar del mindspleneo de, de Morales Ella dice, yo no hablo inglés Pero hablo, hablo tres lenguas indígenas uh -huh. Que están en peligro de desaparecer Es bellísimo como en contesta Y Néstor le dice, no no, 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 no. <risa> Tranquila mija que hay traductores, que es como, como no como no detenerse un momento en decir, sí. detenerse un momento en lo patrimonial que significa esas lenguas, ¿no? Como el, el legado que hay allí, volvemos otra vez a lo ancestral, o sea, ¿por qué no se detienen un momentico y hacen una nota, ¿no? Semanas capaz de hacer una nota sin fuentes? tomando solamente un tuit de María Fernanda Cabal y de jubinado, o sea ¿por qué no se detienen? no que... solo eso
0: suben una foto de Instagram de la nueva foto de Paola Choa no sé cómo embeben ah, sí. eso y creen que, que es parte que, de la que noticia. se,
4: se ah, sí, tapó las canas una cosa así como ¿por qué, esto no ¿por qué estoy viendo esto? ¿por qué sé esto? ¿No? ¿por qué por porque estoy leyendo? ¿por eh, ahora sé? ¿por qué? Dios ¿no? mío? ¿Por, qué, por, qué, qué por, ¿por qué? ¿por qué? Dios ¿por, mío? ¿por, mío? ¿por, ¿por qué? Infobae titula Cabal acabó con el gabinete ¿no? y nadie se detiene en las lenguas o casi ningún medio ya dijimos que en el espectador hicieron una, una muy, un muy buen perfil, que la nota, columna, perdón, de Ricardo Silva, yo también había notado lo de la realidad, sí, porque eh, lo, lo, lo describe muy me bonito. Gusta, me
1: gusta el nombre, el, el título de la columna es nombrar. Nombrar, nombrar, y, bien, y un, y un, nombrar, y una idea muy buena de él es esta, nuestra solución a la diversidad ha sido negarnos, uniformarnos, blanquearnos, creo que ahí está escrito ese acto.
0: Sí, sí, que incluso en el colombiano, el periodista, que no es una columna de opinión, dice en una parte como «no todo tiene que ser blanco hombre formado en Harvard» que a mí eso me parece de opinión pero pues está en la nota explicativa y esas conversaciones escurrieron durante toda la semana
4: y cuando yo leí esa frase exactamente de Harvard dije, ay tampoco me van a decir que todo que todo el gabinete de Duque había estado en Harvard juaz, 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 o sea la Sergio, como la, si científico
2: por notaría que ha estado que pisado Harvard, la de Santos pero la de Duque no, el
0: colegio Harvard que queda en la castellana, en Bogotá, el barrio de la castellana Exacto.
2: en lo que está hablando MP hay algo que está metido ahí que lastimosamente nos lleva y nos lleva y nos lleva un poco como el sifón. Y ese sifón para mí es el racismo estructural. Es insoslayable, es inevitable, todo termina en ese punto. Si uno jala la pita lo suficiente, termina ahí metido. Y en la entrevista que se le hace a Leonor Salavata en Blue Radio confluyen las dos vertientes más habituales de ese racismo. Cuando no es la agresividad, ¿no? La Tatiana Duque se horrorizaba, ¿no? Y ponía en su Twitter como... ...le acaban de preguntar. O sea, simplemente anunciaba el hecho. Le acaban de preguntar a la próxima embajadora en la ONU... ...que si sabe hablar inglés. Y ahí empieza un hilo de respuestas en donde le dicen... ...no, ahora le va a preguntar que si sabe a comer con cubiertos... ahora le va a preguntar, ¿no? Entonces la agresividad del solo gesto de la pregunta... Mm descarga un pedazo, pero el otro es Néstor Morales y esa condescendencia de, no, no, pero venga, ¿no? Ay, venga, su mercecita linda, ¿no? de la, la condescendencia de no ser capaces de llamar a abogada Francia Márquez, ni llamar doctores a los doctores, sino señora, mi doña, besi, pana, bacán, ¿no? Cuando, cuando se trata de ministros, embajadores, designados funcionarios de gobierno, ¿no? Como le dijo Juan Álvarez a Páramo cuando le firmó su libro, poniéndole Gracias, bacán, ¿no? Así, es ese nivel de trato y esa condescendencia, ese desconocimiento eh, oculto en la amabilidad genérica del bacán cachaco, ¿no? Pero esa condescendencia del, no, mire su merced, ¿no? Entonces, eso es lo único que va a desatar si se trata mal, pues es el, pero ¿cómo así? Usted no sabe quién soy yo, como me acaban de designar embajador frente a la, embajadora frente a la ONU porque me está hablando así o simplemente dejar que eso, que eso corra de esa manera, y eso de eso hemos visto mil ejemplos. Hace 100 capítulos hablábamos sobre una entrevista, no, de pronto no son 100 exactamente, pero hace bastantes capítulos estábamos hablando sobre un momento en Blue también, en el que Rodrigo Pombo Cajeado le decía a un eh, afrocolombiano que si no le indignaba la cantidad de beneficios que tenían los indígenas, o al contrario, ¿No? y el entrevistado se veía obligado a decirle es que yo no quiero pelear con mis hermanos los, ¿no? como yo no quiero pelear con, con gente que ha sido históricamente excluida y para medios que tienen exactamente el mismo problema meritocrático de contratar solamente blancos mestizos pues es muy difícil de saber porque tampoco existe una representatividad suficiente es decir, para mí todo termina llevando y esto es habitual en mí, yo lo sé pasó en el paro nacional tanto en el de 2019, pero sobre todo en el de 2021, que todo termina llevando al, al racismo estructural. Y ahí es donde yo creo que va la hora del disclaimer, porque luego el tema tendría que ser el documento presentado por el gobierno entrante. Como propuesta, dentro del empalme, no he pensado para que se filtraran y para que nadie lo leyera por fuera de eso, he pensado para entrar dentro del nuevo enfoque del Ministerio de la Ciencia, la Investigación y la Tecnología, MINCIT, y todo lo que eso desencadenó.
0: Y simplemente para cerrar esta parte, recomendado también el perfil que haces de Patricia Tobón, que es la abogada en vera que liderara la unidad de víctimas en el tiempo, porque está toda la hoja de vida muy bien rastreada de ella. Entonces, como saben, todo eso se las dejamos en las notas del episodio de todos los medios que hemos hablado hasta ahora. Otro de los nombramientos que pues hablamos en este episodio es del indígena Giovanni Yule, que fue nombrado como líder de restitución de tierras. Y Medios como haciendo el cubrimiento simplemente dicen, ¿quién es? Ya, como han hecho con todos. Pero Semana habla de, porque la polémica que es como, ¿cuál polémica? Es la polémica que ustedes están planteando porque realmente no hubo tanta, al menos en la recopilación de medios, incluso los medios locales de Cali y Valle del Cauca con este nombramiento. Uh -huh. Entonces, en este perfil que le arman a Giovanni Yule, pues lo plantean como eh, la persona que lideró la movilización de la minga en el marco del paro nacional y como esto pues es un defecto. ¿Cómo vieron ustedes este cubrimiento hacia el nombre de él y por qué hablar como de esta polémica presunta rifirrafe del nombramiento de Yule como en este cargo de restitución de tierras?
4: Yo creo que a Patricia Tobón y a Salabata les pasa un poco, pues obviamente por, por indígenas y por mujeres, entonces por, por ahí va un poco el estigma, y a Yule le pasaba el estigma de la movilización social y de hacer parte del CRIC. Uh -huh en este caso ser NASA y además ser comunero, haber hecho parte de la minga en la protesta social o de la minga que llegó a Bogotá, porque además minga significa reunión, entonces pues hacer parte de la minga es como un absurdo, pero haber sido reclamante de tierras, que en parte es precisamente, de nuevo, la trayectoria y la experiencia que llevan a su nombramiento. Pero por supuesto, pues, si recordamos los episodios del paro cuando... Los medios tradicionales titulan ciudadanos contra indígenas o ponen siempre en duda las razones por las que se están movilizando o la violencia o la tranquilidad de los barrios de bien de Cali eh, siendo perturbados por, por las chivas indígenas que llegan, pues esto es a donde llega todo, ¿no? como así que este, voy a ponerlo en palabras de semana, revoltoso, ¿no? que estuvo ahí casi que haciendo terrorismo en las calles de Cali, Merece ser nombrado, ¿no? Y casi que anuncian que van a pedir como la nulidad, que lo van a reclamar como, como realmente inhabilitado para eso. Entonces, por supuesto, como no tienen argumentos de fondo para criticar su trayectoria, pues pegan un poco con babas diciendo hizo parte de una movilización que buscaba llegar a Duque, pero no pasó. Igual meses después sí llegaron a Cali. ¿eh?
1: Sí, y Semana más como raro y como siempre, digamos, lo, lo, lo vuelca todo esto en... Un millón de notas, ¿no? Entonces son un millón de notas un con titulares, un fraccionamiento de la información que determinan muchos titulares distintos. Eh, uno de ellos es uno de los confidenciales, qué destino tan deplorable el de los confidenciales de semana, de verdad, eh, que se llama Giovanni Yule, las alarmas encendidas. Y entonces es como esto mismo que está diciendo María Paula y al final dicen que él ha hablado de democratizar... ¿no? como las tierras, y ellos dicen así de la nada, y democratizar, como sabemos, se convirtió en expropiar durante la campaña. Fin. Y así, fin. ya. Si Chao. Petro fue una notaría, yo lo vi. Pero ni Pero... siquiera eso sirvió, o sea, es decir, como que... Yo sé que lo de Petro también era como un poco de populismo con eso, de no voy a expropiar y tal.
2: No, es un ridículo, Que haces yendo a una notaría? Voy a garantizar que no va a ser algo, que además la Constitución le garantiza que puede hacer sí. en caso de necesitarlo.
1: Miren en un párrafo, o sea, a
4: expropiar en un párrafo de la nota de semana, dice... Disturbios, desmanes Las comunidades estaban afectando La tranquilidad de los habitantes de Cali e Incluso hubo disparos En un mismo párrafo sí, En un párrafo dedicado a Yule Hay cuatro... No, ahí están estas cuatro palabras, así, sueltas, con unos presuntos, ¿no? Podrían haber sido tal vez de pronto, pero no están puestos ahí gratuitos.
0: Ese que tú hablas es el de él, como los disparos que, que vimos que no eran de la minga, eran de sí. Sí. Hola, Andrés. Hola, Andrés Escobar, hola, sí, saludos. Sí. Exacto, y entonces, es, bueno, si vas a poner los desmanes, pues dale contexto, porque aquí lo que estás dando a entender es que yo, vale, yo le disparo en Cali. Y, y no hay otra fácil. nota de
1: Semana, yeah. la, la otra que quiero citar, Patricia Tobón. Fue comisionada. ¡Ay! Fue comisionada, sí, se fue comisionada. Entidad que también ha generado una serie de cuestionamientos como... O sea, ser comisionada también es un lastre en este país. O sea, uno no puede hacer nada después de eso. Pero no solo, no solo Semana... Es yo,
2: carrera la comisionada. Sí,
1: que no,
3: porque ahora es directora de la unidad de víctimas. No solamente en Semana... Sino también en Caracol Radio, en la entrevista que le hacen a Yule, el primer elemento con el que le reinciden permanentemente es esta idea de la liberación de la madre tierra. Yo creo que el nombramiento de él tiene una gracia enorme y es que pulsó en un problema regional y muchos de los problemas de este país eh, que no queremos comprender como en materias y en términos regionales es este del CRIC y el Cauca, y en esa entrevista Vanessa de la Torre le insistió muchas veces sobre este problema de la liberación de la madre tierra, que es una abstracción que puede ser una de las consignas del CRIC y que mucha gente de este departamento, Paloma Valencia para empezar, pues por supuesto temen y consideran una, un problema a discutir.
0: Sumando uno de los adjetivos que dicen en semana el nombramiento de Yule en este cargo, dice, su designación causó un terremoto. Y yo... Bueno, sí.
2: O sea, no, no, no es de restitución de tierras sino de remoción de tierra, de, de movimiento de tierra. Pero eso
0: habría sido más bueno, interesante.
4: La, la bueno, sísmica designación de la del de tierra,
2: gobierno
0: Petro.
4: Sí. Mira, eso estaba para esos titulares de los 90.
0: Bueno, y a otra persona que nombraron y que también causó pues un cubrimiento gigantesco.
3: Y parece que fue el nombramiento sorpresa dentro del propio pacto, ¿no? Porque Iván Cepeda dijo, sabíamos que Iván Velázquez iba a estar en el gobierno, sí, 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 pero nadie, nadie pensó que iba a estar en el Ministerio sí, de Defensa. Y eso
1: es lo que, bueno, hablemos pues.
0: Iván Velázquez, dicen los medios, Petro le pone a los militares un ministro y un vigilante, entre muchos otros titulares. Muchos perfiles sobre este señor... Que a mí lo que me pareció muy interesante de hacerle el perfil a este señor no era solamente qué ha hecho, sino cómo se explican las investigaciones relevantes que él hizo, sobre todo con el paramilitarismo, o sea, como que volvió a ser importante en la agenda colombiana durante una semana, que eran las denuncias contra los paramilitares. ¿Cómo vieron ustedes estos anuncios de Iván Velázquez en los medios de comunicación?
2: Pues es que el asunto con Giovanni Yule que se conecta con el de Iván Velázquez es el cuento del enemigo. Así ah, es, sí, sí, el sí. enemigo, no cuando hablan de es que Jule es el no es que los indígenas enemigos del no del ingenio, enemigos del palmicultor, enemigos del ganadero, enemigos del, del finquero. Entonces, esa idea del enemistado de alguien que es como la némesis de otra figura, que es una figura hegemónica en términos del relato colombiano, pues se aplica a Iván Velázquez, que es un tipo que no tiene una experiencia militar y que viene con una discusión Larga, que viene desde el 19 de junio, día en que ganó Petro la presidencia en segunda vuelta, y es a quién va a meter. Entonces había el rumor de, de que le habían dicho a Catalina Botero Marino y que él les ha dicho que no, que por favor llamaran a alguien que si sí supiera de ese cuento, que han seguido buscando, que Petro estaba obstinado en que fuera una mujer. No, entonces en algún momento parecía que el gobierno de Petro se estaba inventando una persona y estaba tratando de, de acomodar a alguien en ese, en ese nicho de persona con esa figura, no una mujer experta en derechos humanos, Manos, pero además con una relación muy cercana con el ejército, que tuviera voz de mando, pero que al mismo tiempo fuera muy cariñosa, que al mismo tiempo fuera divertida, que tocara guitarra, que hablara cinco idiomas, como bueno, Marica, ya. De pronto esa persona no existe, ¿no? Como entonces, eso lo tenían y eso era una especulación constante en huevos, creo que también se lo dijeron a María Jimena Duzán, se hablaba en las mesas de trabajo de la mañana en la radio, aparecía, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el ministro de defensa de Petro? El ministro o la ministra de defensa de Petro, entonces era un tema porque era obviamente el gabinete más complicado, venían de una conversación muy amarga con Zapateiro que presentó su renuncia aunque lo despidió de la forma más ridícula posible diciendo que le enseñó a decir a Juá <risa> <risa> porque la memecracia obviamente es un hoyo no negro favor. que drena sí, lo importante eso ya fue <risa> no, no, es que gran es que cierre el del gobierno del es memecracia al 100%
3: la nota de noticias 1 al respecto es buenísima
5: el general Eduardo Zapatero se despidió ayer otra vez del ejército y le entregó el mando al general Carlos Iván Moreno en una ceremonia
4: en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá.
1: Eso, mi general. Se asumió el mando del Ejército Nacional de los Colombianos. Después de recibir tres condecoraciones
4: y de ser ya un oficial en uso de buen retiro, el general Zapateiro dio otro discurso,
5: pero repitió la embestida verbal contra los críticos de las fuerzas militares a quienes llamó, comillas, perversos. ¡Aquellos perversos!
2: La nah, Es recomendadísimo, así estaban en la especulación de quién va a ser y el relato habitual era que existe de nuevo un establecimiento que está pegado a los medios y que esto es habitual, de nuevo, esto no tiene nada que ver con Petro, esto va a pasar una y otra vez, ¿no? Porque con Duque era como Duque todos sabíamos que no tenía experiencia alguna de nada, que no tenía credenciales ni tenía bagaje suficiente para hacer un buen papel y pues podríamos habernos ahorrado estos cuatro años, pero no, ¿no? Entonces, los medios también estaban tratando desde el comienzo de decirle a Duque cómo hacer las cosas. Lo que pasa es que en ese momento estaban un poco más de su lado no estaban dispuestos a pasarle más cosas, estaban dispuestos a, a dialogar con él como entre pares porque pertenecían más o menos a las mismas bancadas a, a los mismos partidos, al mismo establecimiento político, en el caso de Petro parece que estuvieran tratando de decirle qué hacer pero realmente eso hacen los medios de comunicación desde siempre porque los medios de comunicación pues son hijos de los partidos políticos en Colombia y ya no y de las familias porque los partidos en Colombia son fami-empresas, entonces están tratando de decir y entonces empezaron no, pues no, valdría la pena a ver, ¿no? En esta pasiva agresividad de lo editorial, como no, valdría pena ver un nombramiento en Hacienda que calme los ánimos, ¿no? Y pensarnos qué vamos a hacer realmente con la CPS, entonces proponiendo a Gaviria de Ministro de Salud, ¿no? A ver qué pasa. Y en esa discusión ya se había decretado más o menos que Petro tenía que negociarse lo que fuera negociable con los militares. Porque ese ¿no? era su Sentarse, puente
0: más fuerte con la oposición. Digamos.
2: Que además los militares pues son la carta incierta más grande que tiene pues porque son una parte del poder gigantesca, el ministerio más grande en términos de presupuesto, históricamente los presupuestos más grandes que han llegado de parte de la comunidad internacional y por comunidad internacional quiere decir Estados Unidos, pues están encaminados al fortalecimiento de la defensa, la razón por la cual además la policía está en el ministerio de defensa, no en el ministerio del interior. Todo lo que corre por el ministerio de defensa es un montón de plata y un montón de poder y venimos de un gobierno en donde se les dio todo lo que pidieron. ¿no? terminando en un ministro como Molano, que no tenía tampoco cartas para dirigir al ejército, pero que como iba a dejarlos hacer lo que se les diera la gana, entonces lo aceptaron de buen grado. Contrario a lo que pasa con Iván Velázquez, que no tiene ningún tipo de experiencia con lo militar, pero o que sí lo atiene, pero desde el otro lado, desde los derechos humanos y todo lo que los militares consideran que son ganas de joder. Entonces, claro, se instala de inmediato la narrativa del enemigo porque, como se echó encima, al uribismo durante el gobierno de Uribe por las investigaciones de parapolítica que él mismo lideró pues se le considera que es enemigo enemigo del uribismo y enemigo del centro democrático, entonces esa palabra del enemigo es lo que termina calando y es lo que termina levantando revuelo pero creo que lo más sabio que se pudo hacer fue sacar ese tweet viejo del 2018 de Hassan Nazar que dice
1: pues si no les gusta el ministro de defensa gánense el gobierno y nombran a la gente que ustedes quieran Iván Velázquez, sí, claro, es decir es un personaje que sí salió de repente yo creo que sorprendió un poco a todo el mundo de hecho en el empalme de seguridad de Gustavo Petro estaba un general retirado que se llama William Salamanca, él había adelantado también denuncias al interior de la fuerza pública y esta persona fue entrevistada y él dijo pues sí, digamos como que es coherente un poco con el discurso que han tablado Gustavo Petro desde el principio es decir, a mí me parece que Gustavo Petro tiene un rol muy difícil ahorita tiene eh, el rol más difícil de todas formas Gustavo Petro es una persona que encarna demasiada esperanza y que encarna al mismo tiempo demasiada oposición. Y yo creo que los nombramientos han sido también en ese sentido. Gustavo Petro se pues, ha evolucionado desde que fue alcalde y ha hecho como una serie como de depuraciones de sí mismo. Y esta es una que le tocaba jugarse. ¿sí? Es decir, hay una que le tocó jugarse con el Ministerio de Hacienda, que es Ocampo, que la misma nota de la silla vacía dice que sí corresponde a esa como filosofía del acuerdo nacional, y otra que le tocó jugarse es Iván Velázquez, ¿no? Que me parece que La Silla Vacía lo titula muy bien, que es ministro y vigilante. Uh -huh. Es una jugada arriesgada, digamos. A mí no me parece que sea exactamente eso, no es el ocampo de la defensa,
2: ¿sí? La noticia es que La Silla Vacía tituló bien. Bueno
1: también, sí también, y pues en ese sentido Iván Velázquez es una persona que le ha servido mucho también como fuente y como noticia al periodismo que se lo puso Álvaro Uribe, es decir como que nosotros estamos viendo entonces que nombran a Iván Velázquez, Juan David Laverde por ejemplo le hace un perfil muy bueno en Noticias Caracol, y es decir los periodistas lo conocen porque los periodistas fueron básicamente paralelamente a él haciendo informes sobre la parapolítica que fue una gran noticia, fue una gran noticia no digo, sino fue una, un gran caudal noticioso durante el gobierno de Álvaro Uribe, uno, uno de los más grandes escándalos que ha habido en el gobierno de él y en ese sentido a mí me parece que sí dará de qué hablar, es decir Iván Velázquez es probablemente el nombramiento más polémico que ha hecho Gustavo Petro en el sentido Primero de que es el nombramiento me parece a mí más Gustavo Petro de todos, es decir, es una de las propuestas que él hizo de gobierno como la depuración de la fuerza pública, una cosa que yo creo que una gran parte de sus votantes está esperando que haga y pues ya veremos no Es lo mismo que hemos estado diciendo varias semanas antes desde que Petro debería cobrar el cheque de presidente y es pues vamos a esperar a que gobiernen a ver qué se le puede decir a este tipo. Claro, han salido las voces como diciendo, no tiene tanta experiencia en el sector, bueno, ya veremos, como que obviamente esto es una ficha que se pone con un sentido propio, y el sentido propio sí se nota que es básicamente como un ejercicio de depuración de las Fuerzas Armadas, o sea, no puede ser leído de otra manera.
3: Sí, yo lo que quisiera simplemente con alguna velocidad es resaltar eh, la nota que escribe Sally Palomino en El País, porque... ¿Que se titula cómo? El País América-Colombia. El País América Colombia. Quiero dejar el titular para el final porque la nota es muy completa. Hace un perfil de Iván Velázquez elabora sobre todo el polémica que hubo el fin de semana, pero en esa polémica una de sus fuentes es eh, María McFarlane que a propósito de libros, escribió un libro eh, monumental que se llama Aquí no ha habido muertos, es un libro en el que Iván Velázquez es uno de los protagonistas, porque Iván Velázquez y esto es una cosa que también ha investigado y eh, cubierto con prolijidad, Universo Centro, eh, desde Medellín, fue la persona que estaba al frente o estaba allí en esa unidad que investigó lo que se encontró en el parqueadero Padilla, que es uno de los episodios definitivos en términos de investigación sobre el paramilitarismo. Iván Velázquez es una persona a la que eh, le asesinaron a 12 o 15 de sus investigadores en ese momento. Luego está su paso como magistrado, todas las investigaciones que hizo, el hecho de que tuvo que salir del país, el hecho de que sale del país a presidir una comisión anticorrupción, el hecho de que en el 2020 el Estado colombiano le pide perdón. Es decir, es una nota muy muy completa sobre los periplos por los que ha pasado esta persona, que es probablemente, y por eso la reacción de la derecha, quien investigó y quien enfrentó como con mucha, mucha claridad en un momento crítico en el que Álvaro Uribe se quería reelegir toda la investigación de paramilitarismo y de aquel 35% en el Congreso, pero quisiera nada más leer el final del primer párrafo, con un civil ajeno a la milicia... Petro enfrenta a una tropa que ha estado rodeada por la controversia. Los últimos cuatro años, bajo el ejecutivo de Iván Duque, los militares han protagonizado incontables episodios de abusos y violaciones de derechos humanos. La elección de Velázquez envía un mensaje claro no habrá más impunidad en las filas militares. Creo que es una agudización de este perfil y de este cubrimiento general que hubo sobre cómo él era un vigilante y es un perfil un poco más, una nota un poco más aguda y un poco más jugada sobre el problema de la impunidad. Una cosa es que tengan un vigilante y otra cosa es que vaya a ir alguien a enfrentar la impunidad. Y creo que en esa vibración, en esa decisión si va a vigilar o va a ir a enfrentar la impunidad, se va a jugar gran parte de lo que va a ser el problema de seguridad del país. En los próximos años
4: Por eso me parecía que es mucho mejor el titular de la silla Que el del de país Que titula precisamente Fin de la impunidad o sea, ni siquiera dice uh -huh. que va a luchar contra, sino Demasiado nombramiento sea. de Velázquez es, es casi ingenuo. Demasiado, ¿no? claro. Es casi ingenuo, es un deseo y, y yo también lo quisiera para la democracia del país, pero no creo que vaya a pasar. Yo decía por agenda y porque precisamente el año pasado estuve en un evento con el ahora ministro de Defensa a propósito de lo que tiene que ver con libertad de expresión. Es decir, ha sido muy difícil o fue muy difícil durante el gobierno de Duque acercarse al Ministerio de Defensa con cualquiera de estos temas asociados, pues porque fue desde allí que hubo perfilamientos, fue desde ahí que se construyeron listas de influencers catalogados entre positivos, negativos y neutros. Sabemos que, que hubo un falso ataque, se fingió un ciberataque, pero además se invirtieron yo no sé cuántas miles de horas etiquetando noticias falsas. Entonces todo esto sobre la vigilancia, sin duda va a tener una mirada distinta, siendo además Iván Velázquez una persona que fue vigilada y fue chuzada víctima de esas propias actividades ilegales dentro de las fuerzas militares. Entonces creo que ahí hay una, ahí hay una agenda muy interesante. Por supuesto, todo, toda su experiencia en lo regional y en, y, en la, y en la persecución al crimen organizado en general. Y yo creo que es un nombramiento que tal vez sí sorprendió tanto a gabinete como a, a oposición, como a poder, como a los medios, pero que creo que llega en un momento en el que nos falta pues interior que probablemente será Alfonso Prada, pero Interior, TIC, ¿no? Faltan todavía unos seis, siete nombramientos importantes. El Panini. El Panini. El Panini lleno. El Panini completo. Eh, pero yo sí creo que es un, es un vigilante que me parece más interesante acá en justicia, por ejemplo?
0: Acá hay una historia interesante que los medios van a seguir llevando. Sabemos que en este momento están ocurriendo como spaces en Twitter alrededor de este nombramiento. Es una de las conversaciones más grandes sobre cuál es la relación del pacto con ponerse de acuerdo con el uribismo. Y pues por eso este nombramiento causa polémica. Lo que yo quisiera empezar a ver en los medios, y acá pues le estaremos haciendo seguimiento, es cómo cambia entonces este discurso de manzanas podridas. Que si antes existía como, es que son manzanas podridas, pues acá llegó el ministro que va a buscar las manzanas podridas, por tanto todos deberíamos estar felices de que nuestras fuerzas militares pues se vayan estas personas que no hacían estos planes sistemáticos. Lo que yo estaba viendo era una incoherencia entre los discursos de la queja sobre el nombramiento, porque todo el tiempo lo que nos dijeron fue... La violación sistemática de derechos humanos no era sistemática, era unos cuantos malos y es como, pues llegó un ministro a sacar esos cuantos malos y es como, te estás metiendo con nosotros y nos estás poniendo en riesgo. Hay que empezar a ver esas coherencias, cómo los medios las van a cubrir, porque creo que son narrativas nuevas que me parecen sobre todo muy interesantes desde la crítica de medios.
3: A mí de las cosas más eh, sorprendentes de su nombramiento, que sin duda alguna sorprendió y puede ser intenso, fue la propia reacción de esa derecha Paloma Valencia Cabal porque es frente a lo que han reaccionado con más violencia, digamos incluso más violencia que contra el caso de Yule. Si alguien llega con una experiencia como investigador anticorrupción e investigador de derechos humanos a depurar unas fuerzas armadas y la reacción de la derecha es, nos están poniendo en riesgo nuestras vidas, ¿no? que fue el tuit de Paloma Valencia, pues sí se pregunta uno, pero ustedes... ¿Qué están diciendo? Es decir, esto es una especie de confesión.
0: Los medios van a tener mucho para agarrar y contar, bueno, las nuevas formas de entender las fuerzas militares. Y porque yo creo que no va a ser,
4: sin duda, no va a ser un ministro que va a gritar a Juan y va a decir, mis queridos hermanos, héroes patria y todas esas cosas... Que... Y el presidente que diga, me siento orgulloso. Exacto, eso no va a pasar. Tampoco va a llegar a respetarlos, es decir, es, es la construcción de un nuevo lenguaje, ¿no? Simplemente es una forma de relacionamiento que va a ser distinta. Hoy, precisamente, hoy martes que grabamos, escribió sobre el smat y dijo que no iba más, así como en mayúsculas sostenidas. Y eso, pues son mensajes que de nuevo pueden ser un poco prelim Cálmense. preliminares. Uh -huh. No sé para dónde va lo del smat en la vida real uh -huh. y qué tan fácil sea realmente acabar con ese cuerpo policial y demás. Uh -huh. Pero lo que yo sí creo es que no va a usar, por ejemplo... La idea de las manzanas podrías, no, no son 5, 10, 20, no son errores, no, son problemas eh, estructurales de la composición, de los procesos disciplinarios, de la impunidad y no es sistemático, no es el problema de unos cuantos de los cuales nos podemos deshacer trasladándolos a trabajo de escritorio.
0: Vamos a ver qué pasa, pero bueno, las, los nombramientos del Ejecutivo siempre serán noticia. a nosotros nos encanta cubrirlos, como pueden ver, y pues seguiremos allí, entonces pues muchas gracias Santiago.
2: Con mucho gusto, creo que simplemente hay que dejar tus notas, una vez es que esto de lo nuevo va a seguir pasando, pasó también el cubrimiento de la instalación del Congreso, es un tema que nosotros debimos haber tratado. Uh -huh que está repleto también de lo nuevo, que se hicieron diagramas y mapas y especulaciones, especulaciones y nada más, sobre qué implicaciones tiene el hecho de que se trate de personas nuevas, no porque es un congreso mayoritariamente conformado, no es una mayoría arrolladora, pero sí es mayoritariamente conformado por personas que no tienen experiencia previa en política, no son políticos, muchos son activistas, muchos son influenciadores, muchos son eh, políticos nuevos, muchos son personas que no participaban del ejercicio legislativo previamente eso tiene que ver con la forma en que se recibió el discurso de Iván Duque pero al mismo tiempo tiene que ver con la manera en que se o la razón por la cual se decide chequear o verificar los hechos de cuál declaración sí y cuál declaración no, ¿no? volvemos a la entrevista de María Fernanda Cabal versus lo que o al mismo tiempo lo que se decide verificar o no del de, de discurso de Duque, en contraste con lo que se dice de lo que pasó en el Congreso. Eso por un lado. Y por el otro lado creo que tenemos que hacer la promesa, porque ya vi que no lo hicimos, de hablar del tema de la ciencia y del racismo, porque la meritocracia y el racismo están perfectamente pegadas del tema de la ciencia, y yo sé que obviamente puede no ser nuestro lugar, y yo sé que es un lugar difícil para abordar como cinco personas blancas de Chapinero Teusaquillo, pero al mismo tiempo sí es nuestra responsabilidad y no es una conversación que podamos dejar pasar, entonces creo que es una promesa que tenemos que hacer, pero es una promesa que tenemos que hacer y cumplir, porque no sería la primera vez que la hacemos y la dejamos flotando y el siguiente capítulo queda inundado por la agenda, que es normal, simplemente no podemos dejar pasar la discusión que está ocurriendo en torno al Ministerio de las Ciencias, Moisés Wasserman, Francia Márquez y todo lo que ha ocurrido desde entonces con... Y ahí va el chiste de la silla vacía, un conversatorio titulado de forma horrible y racista simplemente para ganar clics. Creo que eso es tema urgente.
0: Muchas gracias, Juan.
3: Gracias, Sara. Yo para despedirme le digo un saludo al profesor Wasserman a propósito de lo que decía Santiago y le recomiendo leer un libro que es bestseller del New York Times, que es lo que le gusta a los hombres blancos, que se llama La memoria secreta de las hojas. Eh, si el profesor Wasserman lo prefiere en inglés, le, Lab Girl. Eh, que es de Hob Haren, una botánica que escribió un libro precioso absolutamente conmovedor sobre cómo construyó su experiencia como científica mujer alrededor de la industria armamentista con lo cual sí hay una relación entre las ecuaciones de poder político y biopolítico en el mundo y la ciencia
0: Este episodio va a ocurrir, María Paula muchas gracias. Chao,
4: adiós, me despido con mi cachucha al revés
0: <risa> Y Andrés Páramo
3: Chao, nos vemos